0: Cześć, strony Marcin Gortat, prosto z Wiennij Zbić. Pozdrawiam wszystkich fanów kanału YouTube'owego. I'm Reynolds. Time, out, time out. Go. Hej, cześć, sieman, z tej strony Wieczorowy timeout, czyli skład Patryk i Dominik. Witam Was serdecznie na naszym kolejnym odcinku. Jesteśmy już po All-Stars, czyli zaczyna się najbardziej intensywny, najbardziej, taki najważniejszy okres już w NBA, gdzie drużyny walczą o miejsca w playoffach gdzie mecze będą dużo bardziej zacięte. No i wyczekujemy tego z niecierpliwością. Ale to nie znaczy, że ostatni tydzień nie był owocny, jeżeli chodzi o newsy, jeżeli chodzi o o mecze. Więc, Domin, jak się na to zapatrujesz?
1: Po pierwsze z góry chciałbym przeprosić za mój głos, ale troszeczkę się rozchorowałem. Staram się jak mogę. Wczoraj mieliśmy nagrać podcast, ale nie byłem w stanie, więc nagrywamy w środę rano. W czwartek rano. To po pierwsze,
0: mieliśmy go nagrać tak naprawdę we wtorek, we wtorek tak. ale NBA nas zrobił w Wambuko, nie wydali Players of the Week.
1: Dokładnie, a, a czekaliśmy na to, no bo jednak to jest jeden z naszych podpunktów, jeden z naszych tematów w naszym podcaście. A jak się zapatruję teraz po All-Star Game, na pewno walka będzie zacięta o playoffy. Jest kilka drużyn, które włączyło się w, w tą walkę o to ósme miejsce, jak na przykład Nowy, Nowy Orlean, tak, drużyna z Nowego Orlanu wygrywają. To za sprawą Zajona Williamsona i, i jest wiele też innych drużyn, które walczą o to miejsce w play i myślę, że walka będzie do samego końca.
0: No właśnie i w związku z tym, że mam już taki okres w NBA, mamy dla Was pytanie, tak jak chcielibyśmy mieć w każdym podcaście, także odpowiadajcie na nie nam w komentarzach. I ono jest dokładnie takie, komu kibicujecie i czy jesteście zadowoleni, żeby Wasza drużyna skończyła sezon w tym miejscu, w którym aktualnie jest? Osobiście powiem Wam, że Miami jest na czwartym miejscu na wschodzie, przed sezonem brałbym to jakby w ciemno.
1: Moje Dallas też sobie radzi dobrze, więc... E, Luka dącić mimo kilku, kilku kontuzji, tak? W tym roku, w tym sezonie. No, wraca za każdym razem i jest wyśmienity i prowadzi tą drużynę od zwycięstwa do zwycięstwa. Więc też nie mogę narzekać.
0: No dobra, ale na którym miejscu są teraz Mavs?
1: Na siódmym w konferencji. Ale myślę, że, że do playoffów powinni się zakwalifikować bez problemu.
0: Też mi się tak wydaje, zresztą play-off'ach może być ciekawie. Nie wiem, czy widziałeś Dwight Powell, już powoli wraca. Rzuca sobie, stojąc na jednej nodze. Także to też jest taki wartościowy chyba center w rotacji. No
1: zdecydowanie, Black Dwighta Powella, tak jego atletyczność, też troszeczkę ściąga G Dallas. No i, i fajne fajne no ale z Ruką Donchiciem, gdzie Luka może po prostu rzucić sobie taki lobik nad kosz i wiadomo, że Dwight zapakuje to z góry, więc na pewno wartościowy gracz. No i czekamy na jego... My chyba fani, fani Dallas czekają na jego powrót.
0: No jeżeli chodzi o Miami, no to po tych wymianach jest trochę średnio, no ale do, dojdę do tego później. A teraz możemy powoli przychodzić do newsów. Jak już porozmawialiśmy o tym duetcie Pawelu, o jego kontuzji, o tym, że już powoli tam sobie rzuca, no to można wspomnieć już, że są nowe nagrania w internecie, jak KD trenuje. Jest już praktycznie bezkontaktowo na pełnym poziomie. Znaczy, że to powiedziałem. No po prostu rzuca wszystko już off-dubble, pull trenuje na pojście. no jest już praktycznie sprawny, ale nie dopuszczony jeszcze do treningów w pełni kontaktowych.
1: Każdy chyba tęskni za za Kevinem Durantem i tym, bo na przykład ja jestem bardzo wielkim fanem jego gry i myślę, że to ofensywnie najlepszy zawodnik w lidze, najbardziej kompletny, więc czekam po prostu na jego powrót, no ale jak wiadomo w tym sezonie jeszcze nie wróci do gry, no ale przyszły sezon myślę, że będzie, będzie należał do niego i myślę, że że będzie z drużyną z Brooklynu będzie walczył o jak naj, najwyższe miejsce, no i może nawet o mistrzostwo. No i też można wspomnieć o tym, że Kai Irving znów jest kontuzjowany, Jest to kontuzja Barku, która już wyklucza go z gry w tym sezonie. Więc Brooklyn do końca sezonu bez dwóch swoich największych gwiazdach, tak? czyli Kevina Duranta, który no, w tym sezonie notabene nie zagrał jeszcze meczu, no i Kajego Irvinga. Ale... Jednak kontuzja jednego jest szansą dla drugiego, więc Spencer Dinwiddie na pewno, na pewno wykorzysta tą szansę i, i będzie grał fantastyczne zawody do końca sezonu i może poprowadzi drużynę z Brooklynu jeszcze do kilku zwycięstw.
0: No masz rację, Spencer nie nieraz udowadniał właśnie pod nieobecność swoich powiedzmy, w cudzysłowie, lepszych kolegów, że, że potrafi grać i że potrafi pociągnąć drużynę. No a co do kontuzji lub powrotów po kontuzji, no, wspomnijmy jeszcze, że John Wall zaczyna dankować na rozgrzewkach. Też już jego powrót yy, tak naprawdę bliski, ale chyba nie w tym sezonie, z tego co wiem. No i najważniejszy taki powrót, najbliższy już nam, no to Stephen Curry 1 marca, właśnie przeciwko Wizards.
1: Tak, już od dawna mówiło się, sam Stephen Curry mówił, że od dawna data była wyznaczona na 1 marca, więc w niedzielę już zobaczymy Stefa na pewno też brakuje go w lidze, ale myślę, że takim małym odpowiednikiem jego, pod jego nieobecność jest Trey Young, więc jak, jak ktoś tęskni za Stephem, to wystarczy popatrzeć na Trey Younga. Tam można troszeczkę zobaczyć Stefa w nim. To odpalił taki rzut z logo.
0: No, ty nie pierwszy w tym sezonie, także spoko. A co jeszcze
1: do kontuzji, no to w Philadelphia teraz mamy lekki szpital, bo Joel Embiid y, właśnie z kontuzją barku też dzisiaj w nocy, no i Ben Simmons z kontuzją pleców, a jak wiemy, no Plecy to jest poważna sprawa, więc nie można się spodziewać szybkiego powrotu na boisko.
0: No, mówi się o dwóch tygodniach, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ale no wiemy, że zawsze mogą wystąpić jakieś komplikacje. No, co do kontuzji, znowu właśnie, no trochę się posypało tych kontuzji w ostatnim czasie, no ale też taki moment sezonu, tak, że zawodnicy są już trochę przeciążeni, a jeszcze wchodzą na wyższe obroty, więc jeszcze będzie troszeczkę ciężej im. No i Jeremy Lamb zerwał krzyżowe, zerwał łąkotkę i złamał kość w kolanie. I niestety to jest zakończenie sezonu dla niego. Wróci dopiero nawet nie na początku przyszłego sezonu, ale tam jakoś w pierwszej połowie. Zawodnik, który jest dosyć ważną postacią, tak? W Pacers. No i takim bardzo dobrym zadaniowcem.
1: No Jeremy Lam fantastycznie właśnie w tym sezonie wkomponował się w drużynę z Indiany. Ponad 12,5 punkta na mecz, 5 jak na mecz, więc. Na pewno jest bardzo ważnym, zadaniowym gaczem. Będzie brakowało y, go w rotacji, ale też jest powrót. A właśnie śledziłeś powrót Wiktora po czy nie?
0: E, czy śledziłem? Wiem, wrócił. No, to wrócił,
1: ale, ale, czy, ale czy coś takiego jakoś nie wyróżnia się jeszcze po tej kontuzji, więc...
0: No tak, tak średnio. Na przykład ostatni mecz z Nowym Orlanem nie zagrał. Y, ma jeszcze ograniczone minuty, wiesz.
1: Rozumiem. No to, no to jak na razie, no to duży nas Indiany jest po prostu w rękach to Mantasa Sabonisa.
0: No patrząc na ostatnie mecze, no to 10 punktów na mecz, 25 minut gra, skuteczność 33%, Wiesz, to wszystko jeszcze może siedzieć trochę w głowie.
1: Widać, że jest jeszcze taki zaszce biały.
0: Ale to przyjdziesz czasem, tak?
1: No dokładnie, sam, sam wiesz jak to jest, jak się nie gra troszeczkę w kosza, to potrzeba, tym bardziej już na takim poziomie, no to potrzeba troszeczkę czasu, żeby, żeby wrócić do formy.
0: Tak, no i też po kontuzji, no bo to siedzi w głowie. Masz czasami zahamowania, to jest... na takim poziomie to jest też dosyć monotonna praca z psychologiem, tak? Żeby wyzbyć się wszystkich jakby lęków naboiskowych.
1: Na pewno zawodnicy są teraz coraz bardziej świadom tego, że właśnie praca z psychologiem, najbardziej po kontuzji, ale też po prostu na co dzień, tak? Jak są jakieś kłopoty, kłopoty w rodzinie, czy, czy jakieś kłopoty pozabojskowe, to praca z psychologiem na pewno y, pomaga. No i zawodnicy są świadom tego. Sam wiesz, jak to jest na przykład po kontuzji, kiedy nie wiem, wjechałeś na kosz i sobie skręciłeś kostkę i potem wracasz na boisko, to jesteś taki troszeczkę asestywny.
0: Tak, na początku pierwsze, właśnie na początku pierwsze kilka wjazdów, nawet może pierwsze kilka treningów jest takich, że sobie odpuścisz ten wjazd, jakieś jest mało miejsca, że tam poszukasz trochę innego wyjścia albo podasz piłkę, no bo nie chcesz sobie drugi raz tej nogi, nogi skręcić, no tym bardziej, że często jeszcze ją czujesz, że ona jeszcze nie jest tak, jak powinno być.
1: Zgadzam się z tobą w 100%. Na pewno ja, ja i moje kostki coś o tym wiemy.
0: To samo chciałem powiedzieć.
1: <laughs> ja akurat, co nie wyjdę na kosza, to jest 90% szans, że wrócę <laughs> z wykończonymi kostkami. Więc... <laughs> no, Ale.
0: Nawet ostatnio przed meczem, Pelka, jak byliśmy też, nie wyszliśmy na kosza, pojechaliśmy po prostu oglądać mecz i też do mnie wrócił z połamaną kostką. Także... I to
1: wtedy już było. Już się bałem, już się bałem o siebie. No ale nie mówmy o mnie, nie mówmy może już o kontuzjach, chyba że jeszcze masz jakieś.
0: Nie, nie mam już kontuzji, ale mam tak zwaną banicję, więc i tak wykluczenie z ligi. Malik Monk został zawieszony na czas nieokreślony z powodu złamania ustawy antynarkotykowej, się otwarcie mówi, ale to taka też lekka antydopingowa może, bo po prostu zaczął wykręcać dużo lepsze stacy w tym miesiącu niż w zeszłym.
1: Właśnie miałem mówić, że już wiemy skąd... skąd yy... W ostatnich 7 meczach rzucał po 8, ponad prawie 18 punktów na
0: mecz. To już wiemy dlaczego. Jego statystyki w tym miesiącu były prawie dwa razy wyższe niż w styczniu.
1: Ale jeżeli już mówimy o, o testach antydopingowych i narkotykowych, no to Bradley Bill też po tych swoich dwóch pięćdziesiątkach powiedział, że, że został przebadany.
0: Tak, ale zostawmy to, bo to będzie jeszcze czas na, na Bradleya Bill'a. No ale jak już tak chcesz, no to Ci jeszcze powiem, że Robert Covington też został przebadany. Po tym, jak na przestrzeni czterech ostatnich meczów ładował prawie cztery bloki. Także small ball pełną parą.
1: Znaczy, widać, że Liga liga obserwuje, co się dzieje i wyłapuje takie anomalia. No, ale... Więc dobrze chyba, że sprawdzają. Lepiej, lepiej żeby sprawdzali, niż jakby mieli mieć wywalone.
0: Nie, no jasne, że tak.
1: Jak już mamy przykłady w tym sezonie, no to już widzimy, że kilku zawodników udało się złapać, tak jak Ty Ayton, tak John.
0: No i teraz Malik Monk.
1: No i teraz Malik Monk. I, i jestem, ja, ja osobiście bardzo się cieszę, że częściej, częściej sprawdzają i testują zawodników pod względem narkotyków w ich organizmie.
0: No, no tak. Lecąc takim
1: memem. No tak. no, oczywiście.
0: Dobra, a przechodząc dalej do następnych rzeczy. Słyszałeś o tym, że igrzyska mogą zostać odwołane?
1: Słyszałem właśnie, że jeżeli do. Chyba tam dwa miesiące, jakoś jest okres dwóch miesięcy.
0: No ogólnie jest tak, że jeżeli epidemia koronawirusa nie będzie zażegnana do maja, no to. Jakby organizacja Igrzysk w Tokio stoi pod dużym znakiem zapytania.
1: To już nawet nie mówimy tutaj o o koszykówce, tylko to już jest... Ogólnie. Inne sporty, tak? Inne sporty, które są też na olimpiadzie. Też koszykówka 3x3, która miała w tym tym roku zadebiutować. No i też po prostu...
0: Czekaj, a Polacy w koszykówce 3x3 się zakwalifikowali w końcu?
1: Kwalifikacje będą niedługo. Chyba, chyba w marcu.
0: To jest w ogóle głupie, nie? Że zdobywając medal Mistrzostw, mistrzostw Świata, nie jesteś zakwalifikowany na Igrzyska Olimpijskie.
1: Ale tak jest w wielu sportach. Tak, na przykład w siatkówce też. Polacy zdobywając Mistrzostwo Świata w siatkówkę, też musieli się kwalifikować na Olimpiadę.
0: Wiem i powinien to zmienić nie tylko w koszkówce, ale we wszystkich sportach, tak?
1: No, nie, tak, ma Ale tak, turniej kwalifikacyjny odbędzie się chyba w marcu i w Indiach. Więc na pewno będzie ciekawie. Tam Michael
0: Higgs i Przemek Zamoński. Nie będzie blisko koronawirusa, także...
1: Uważajcie. Znaczy, już koronawirus to już jest w Europie, więc my też jesteśmy blisko.
0: Wtedy ja mówię do Polaków, kadry 3x3, uważajcie, a ty powiedz do Michaela, bo on mnie nie zrozumie.
1: Watch out, Michael Higgs, watch out. <grym>
0: nie, on umie po polsku, umie po polsku. No wiem, ostatnio widziałem go, znaczy ostatnio, w lato, bo byli na turnieju w Grudziącu, 3x3, zbierali punkty właśnie do wyjazdu na, na Mistrzostwa Świata. A wiesz, przyjechali sobie do Grudziądza. Może nie, nie chcę powiedzieć, że łatwe zwycięstwo sobie walczyli, ale wiesz, łatwiej na pewno niż w jakimś dużym, dużym mieście, nie?
1: No dokładnie, a punkty, punkty zdobyli. No tak, no to może przejdźmy do, wróćmy do naszych temacików.
0: No to może temat koszulek pod kopułą?
1: Temat koszulek pod kopułą może być, może być... Są chyba dwie, tak, w tym tygodniu. Jedna już się odbyła, a jedna zaplanowana.
0: Dokładnie, no i to ta, która się odbyła to bardzo fajnie, w ogóle super zorganizowane to. Dwayne Wade pod kopułą hali AAA. Zawisła koszulka z numerem 3. Nikt już nie założy tego numeru w Miami. No i co? Dzień przed wydarzenie, w meczu no, na przerwie wydarzenie. Co mam powiedzieć? No legenda według mnie, jakby patrzeć tak na tego zawodnika. No to, to jest top 3 shotting wardów, tak, no wiesz, tych na, naszych, naszych czasów, tych nowszych, nie? Stawiam go według mnie w top 3 razem z Michaelem Jordanem i Kobim, bo, bo według mnie na to zasługuje.
1: Nie no bardzo. Może, dla mnie może nie top 3, może takie tam top 5.
0: A kogo byś stawił jeszcze na SG tam?
1: Jest, no właśnie myślę, kogo mógłbym tam dać. Bym musiał... Mm, bym się musiał troszeczkę zastanowić. Może Reggie Miller. Ja bym dał Reggie'ego Miller'a. Bardzo mi się podoba jako gra. Dałbym go może na trzecim miejscu. Nie wiem, czy, czy uważamy Alena Iversona jako SG? Psz.
0: Może może i być SG, ale według mnie nie był na poziomie Dwayne Wade'a. Ogólnie, patrząc, nie patrząc tylko i wyłącznie na jeden sezon na przykład prime'owy, tylko ogólnie, chociaż sezon prime'owy Dwayne Wade'a był też fenomenalny.
1: Karriera ale na jednak była krótka, obfita, ale krótka, więc no, ciężko jest no, to No jeszcze poziom, można bo...
0: tutaj pomyśleć o Ray'u Alenie, no, ale to też. też wydaje mi się, że to nie jest Dwayne Wade.
1: Nie, no, nie tak, no, jeżeli mówimy o takiej... No to nie, jednak się z tobą zgodzę. Może to top 3 niech będzie.
0: No to przejdźmy dalej. E, no to zapowiedziała nas jeszcze jedna e, jakby restrykcja. Dobrze to powiedziałem? Koszulki? Nie, restrykcja nie. Zastrzeżenie.
1: <laughs> zastrzeżenie, restrykcja.
0: W sumie zastrzeżenie, restrykcja. Nie wiem, czy to nie są jakieś synonimy. Musiałem sobie sprawdzić. Przepraszam wszystkich polonistów nas słuchających.
1: Jak już wiecie, u nas z polskim nie jest najlepiej.
0: <laughs> Dokładnie. Z angielskim też nie. W połowie e, naszego podcastu. Także my znamy się. Ja potrafię kodować piłkę. W angielskim w połowie, nie a. W szybko biegać.
1: Spo... Tak, z angielskim w połowie, a z polskim to już w ogóle ani ja, ani Patek nie potrafiłem.
0: Dokładnie. <grym> Ale wracając, no to co? Boston zastrzega numer 5, który należał do Kevina Garneta, i zrobili to przed Timberwolves.
1: To jest właśnie dymy z tym samym.
0: No właśnie, takie, takie lekkie.
1: Lekkie, tak, że, że, to nie, że to nie Minnesota jako pierwsza zastrzegała jego numer.
0: Ja nie wiem, wiesz co, no bo. Ja to już bardziej śledziłem Kevina w Bostonie.
1: Tak, też uważam, że bardziej się zasłużył w Bostonie niż w Minnesocie.
0: No ale to już zostawiamy do oceny kibicom Kevina Garnetta. Ja jakby takim... No to nie był zawodnik, którego jakoś super śledziłem. Po prostu.
1: Też ostatnio właśnie wyszło, że Kevin Garnett mógł dołączyć do Los Angeles Lakers, ale Kobe Bryant nie odbierał od niego telefonu.
0: Tak, a podobno chciał. To było w 2007 roku bodajże.
1: Mm-hmm. I właśnie wtedy poszedł do Bostonu chyba.
0: Też tą informację widziałem, że chciał zagrać z Kobim.
1: ale Kobi właśnie nie odbierał telefonu, wyłączył.
0: A wracając do dymów i wracając do Miami, które było przed chwilą, słyszałeś nowe wypowiedzi Igudoli? Nie słyszałem. Andre Igudoli, Robercie. Mam nadzieję, że nie stanę z, znowu zbesztany za wypowiedziane nazwiska. Andre Igudoli? Igud. Andre Igudola, dala, dala, dola. Do, dola, 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 dola. Nie wiem, jak to mówiliśmy, ale jesteśmy zbesztani ostatnio przez naszego, jakby trzecią część naszego podcastu, naszego operatora informatora technicznego.
1: Znaczy, on tylko jest, on tylko nas krytykuje.
0: Tak, dokładnie.
1: A nie jeszcze nas nie pochwalił.
0: Coś, coś tu jest, ej. No, no ale dobra. Wracając, to Andre powiedział, po pierwsze zaprzeczył, że nigdy nie powiedział, że nie zagra w drużynie z Memphis i że nigdy nie powiedział, że nie zagra z chłopakami w Memphis i do tego przyznał, że Jamorant już w tym momencie zasłużył na Rookie of the Year i, i uważa, że tą nagrodę powinien on zdobyć.
1: A Teraz to, jak im dobrze idzie, to teraz tak gada.
0: Ale komu, że Memphis? <grym> tak, na początku sezonu
1: przecież nie, no ci, nie, nie jestem w stu procentach pewny, tak powiedział, ale no jakby samo jego zachowanie, jakby chciał, to bym to by mógł zagrać, a teraz, bo widzimy, że jest zdrowy, tak, został wytransferowany do Miami i, i gra, a, a myślę, że po prostu nie wierzył w tą, w tą drużynę. Nie wierzył, że Jamorant i Jordan Jackson będą mogli zwyciężać.
0: Być może tak jest.
1: A może chciał właśnie, jakby no już jest starszym człowiekiem, jak na koszykówkę, więc może chciał się po prostu oszczędzać na jakiejś lepszej drużyny, gdzie, gdzie będziemy mogli powalczyć o mistrzostwo, żeby mieć te siły na koniec sezonu. Nie
0: wiem, ale no tak, taka wypowiedź po prostu była, tak on sam się, się wypowiedział. Co do Rookie of the Year? Inny się tłumaczy. Okej. Okay.
1: <grym> tak mi zawsze dziewczyna mówi.
0: Ale wiesz, <grym> go pytają, nie? Dobra, ale wracając do Rookie of the Year, no to wiemy, że Zion wrócił i gra super, do tego też dojdziemy. Ale RJ Barrett stwierdził, że nadal ma szansę na Rookie of the Year.
1: No Znaczy się, z tego co wiem, no to trzeba zagrać jakąś tam ilość meczy, jakiś procent meczy. A Azaion, znaczy chyba się w tym nie będzie łapał.
0: Nie wiem, ile no stracił sezony jakby wiesz, tak sobie przeliczając. Około połowę,
1: ponieważ zostało się jeszcze powiedzmy 24 mecze tak w sezonie. Zagrał może z 15.
0: No tak, no to nie, to masz rację. Masz rację, raczej się nie załapi do tego.
1: No więc może chyba jakąś połowę tylko że zagrał. Astra, a wielka szkoda, bo myślę, że jeżeli gełby od początku sezonu i gełby tak jak teraz, no to...
0: No to byłaby zacięta walka o Rookie of the Year, no bo Jamoran też co robi, to jest kot. Oglądałem sobie ostatnio jego jakieś tam filmiki na Instagramie mi wyskoczyły z jego fejkami, jak wchodzi na kosz czy w akcjami ofensywnymi. Powiem Ci, że jego dojrzałość na tym poziomie, na którym on jest, jest fenomenalna.
1: No Jamarant właśnie już od początku, od początku, albo inaczej, nie spodziewałbym się, że będzie aż tak dobry, tak szybko. Dałbym mu, dałbym mu ten rok, dwa, bo na przykład w do takiego Luki Don Cician, to wiedziałem, że on na poziomie Rodriguez zdominował. Więc wiedziałem, że jak wchodząc do NBA jest jakby bardziej gotowy pod względem też taktycznym. Yy, mentalnym. mentalnym, że ma tam taką. że już wie, co oznacza to zwycięstwo, zwycięstwo, tak, wie, co to znaczy być MVP. Więc jakby pod tym względem nie myślałem, że Jamalan będzie na tyle jeszcze taki aż dojrzały koszykarsko, żeby tak dobrze grać. Tak mi się wydawało, bynajmniej. No ale jednak Jamalan robi niesamowite rzeczy w tym, w tym sezonie.
0: Podobna sytuacja jest też z Zionem, też nie wierzyłem, że on wchodząc do ligi od razu będzie na tyle dobry na ile jest, no bo nie oszukujmy się, że gra bardzo dobre te spotkania odkąd wrócił. I też się nie spodziewałem właśnie tego po nim, że wejdzie do ligi i będzie po prostu dobry. Myślałem, że będzie tam wiesz, porządny, a nie, że będzie od razu taką gwiazdą drużyny.
1: Znaczy się też ucierpiał na tym, bo to chyba do niego, bo już nie, nie wykręca takich statystyk jak kiedyś.
0: Czy ja wiem, ostatni ich mecz, już Ci mówię, żeby ci nie skłamać, szybko wklepię sobie tutaj. Pelicans, yy, chyba 34 punkty Brandona Ingrama przeciwko Lakers. Fakt, faktem przegrany mecz. Ale
1: to już chodzi bardziej o to, że to już są takie pojedyncze występy, a nie jest coś, jest Wtedy był, robił to z mecz, tak co mecz. A teraz jednak, teraz to są tylko pojedyncze występy. I m- myślę, że też dlatego... Odszedł z Lakers, bo, bo nie, nie, nie potrafi być taki. Um, teraz mi brakuje słowa po polsku, że nie potrafi być consistent, czyli, czyli że, nie, regularny? Po regularny, tak, nie potrafi być, no, regularny.
0: więc Z tej Anglii tam Jak to było po waszemu? Jak tak? Jak to było? Ja już nie pamiętać polski język trudno język. Znaczy, no czasami jak
1: nie używam niektórych słów codziennie, no to mi się zjawia. Rozumiem. <laughs> no, ale no nie potrafi być regularny.
0: Ale nie, patrząc na scenie występy jego, no to masz tak, z Rocket z 28, z Bucks 32, z Bulls 15, Trailblazers z 16, 17, 3. no tak, no już nie wykręcę takiej statystyki jak na początku sezonu, że cały czas powyżej 30, no ale i tak jest, tu tutaj widzę, porządne, bo też nie oddaje tak dużo rzutów na przykład. Zdobył 16 punktów, oddając 8 rzutów, tak? No, no to
1: fantastycznie, nie? Widać, że Zion no troszeczkę zabrał mu, mu tych rzutów.
0: No to już jest głowa trenera, tak, jak to wszystko poustawiać?
1: No dokładnie, a to, że zając spod kosza tam rzuca na 80%, no to aż żal mu nie dawać tej piłki.
0: No masz rację, wiesz, chciałem do tego przejść w sumie w moich plusach, ale możemy od razu to rozwinąć.
1: To już możemy przejść do naszych plusów.
0: Nie, 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 jeszcze mam trochę newsów. Jeszcze? No, mówię ci, ten tydzień był dosyć obfity według mnie, tylko no, bo zaczęło się dziać, zaczęło się dziać.
1: Też nie nagrywaliśmy też o NBA, tak? Mówiliśmy o Wacy, mówiliśmy o All-Star Game, więc dwa podcasty nam przeleciały, więc troszeczkę
0: się nazbierało. No, ale się w sumie skupiłem na tak ostatnich rzeczach, nie, nie cofałem się aż tak daleko. No to z ciekawych rzeczy jeszcze z zaklawin jego wypowiedzi, jego, jego zachowanie, tak? Powiedział, że jest zmęczony już ciągłym przegrywaniem w swojej karierze. Wcześniej już, nie wiem, czy o tym wspomnialiśmy na All-Stars podcaście, Powiedział, że chciałby zagrać bardzo w swojej karierze z Lebronem i z dominującym centrem. Czytaj, nie wiem, Anthony Davis, Dwight Howard, Javal Monkey. No i w tej nocy, albo poprzedniej, nie jestem teraz pewien, kamera wychwyciła jego słowa do trenera w końcówce jakoś i brzmiały one dokładnie I have fucking 40 points. No, to co widziałem. Albo
1: też jeszcze mówił, że coś powiedział, że y, przegrywamy chyba tam 15, czyli Lomasz na... Nie, ośmioma chyba na 15 sekund do końca i że, why the fuck you taking the time out?
0: Jakieś konflikty za Kalawina się powoli tworzą z Jimem Bowlenem, źle wypowiedziałem stając życie nazwisko. Nie wiem, może jakiś trade powoli, Lakers się szykuje, tylko nie wiem kogo musieliby Lakers oddać za niego, bo nie wiem, Kaila Kuzma?
1: No to chyba bym wolał za Kalawina niż Kaila Kuzma. Chyba ma taką bardziej mentalność zwycięzcę.
0: I miękką kiść. Zagrawień,
1: no. Atle- jest troszkę jest bardziej atletyczny według mnie też, a rzut ma też ponad przeciętny.
0: No tam teraz się trochę może tworzy nawet pod to jakaś sytuacja w rosterze, no bo wiemy, że podpisali Kifa Morisa, też powinniśmy o tym mówić w innym momencie naszego podcastu, znaczy chcielibyśmy, mamy rozpisane, no ale to już będziemy wychodzić z naszych ram powoli, co? Żeby to jakby było bardziej na luzie, niż trzymanie się planu.
1: Nie no, robimy to tak jak... My tak robimy co tydzień już. Niby mamy jakiś zapisany, coś tam, co, co, czym będziemy sobie mówili, ale skaku- skoczy- skaczamy z kwiatka na kwiatek.
0: Tak, ale nie no, byłem wczoraj na treningu i doszły mnie suchy od znajomego, który to słucha. Mówi, że bardzo fajnie, bardzo fajnie się nas słucha, ale właśnie czuć to, że idziemy pewnym planem i czasami jest takby trochę może nie tyle uciążliwe, tyle co takie wychodzi trochę sztywno. Że my jesteśmy spięci, w ten sposób.
1: No jeszcze tego obycia, obycia przed mikrofonem troszeczkę brakuje, ale staramy się.
0: Tak, dlatego mi się wydaje, że powinniśmy sobie zapisywać chyba nie jakby kategoriami, a takimi może bardziej po prostu informacjami.
1: Widzisz, tak jak teraz jest po prostu okazja do tego, żeby nawiązać do jakiegoś tematu, no to to robimy. No, ale wracając.
0: No to co, Lakers podpisali Kifa? Znowu dwójka braci w jednym mieście, ale w innych drużynach. No dokładnie, ale to też się, żeby
1: już nie było, to też jest związane z tym, że Lakers musieli zwolnić Demarcusa Cousinsa, żeby zrobić miejsce dla no właśnie Kifa Morrisa, Ale myślę, no, że jednak lepiej mieć kogoś, kto gra, niż kogoś, kto grzeje ławę.
0: Tam też są dosyć przychylne wypowiedzi na temat DMC, bo tak, Miami powiedział, że jest zainteresowany podpisaniem Demarcusa w lato. Mavericks też powiedziało, że, znaczy Mavericks, w sumie sam Mark Cuban powiedział, że podpisaliby chętnie Demarcusa jeżeli mieliby tylko miejsce w składzie. No i sam trener Lakers, Frank Vogel, tak, powiedział, że Kaznis w sumie jest nadal częścią rodziny Lakers i że chętnie zaproponują mu ponowne podpisanie w te lato, a do końca jakby rehabilitacji może spędzić czas w Lakers, tak, bo jest też informacja, że będzie się nadal rehabilitował w Los Angeles.
1: No tak, było. była informacja, że może korzystać z, z hali i tam z siłowni i z trenerów, tak, Lakers, ale... Myślę, że po prostu Lakers myślą o tym, żeby zdobyć mistrzostwo, więc Demarcus Kazins po prostu nie, też nie powinien być na ich zły, bo wiadomo, jeżeli, jeżeli dogadali się tak, że no teraz musimy cię zwolnić, ale po sezonie możemy porozmawiać od nowa, no to myślę, że to jest jak w 100% procentach wobec Demarcusa Kazinsa i też wobec Los Angeles Lakers, no bo jak wiemy liczą na mistrzostwo, tak?
0: No jak najbardziej właśnie, ale powiedz mi jak to wygląda, bo Demarcus nie zagrał w tym sezonie chyba meczu oficjalnego. Jeżeli na przykład Lakers by wygrali pierścień, no to on też przysługuje Markusowi, czy trzeba ileś tam spotkań wygrać? Trzeba ileś spotkań chyba rozegrać.
1: Bo pamiętam, że na przykład Jonas Valenciunas na przykład mógłby dostać pierścień, jak odchodził to do Memphis, ale oczywiście Toyota mu nie dało.
0: Tak, i że Jonas Valenciunas nie dostał i zarówno nie dostał drugi zawodnik, kto to był, kto odchodził razem z Valenciunasem.
1: Nie pamiętam, nie jestem w stanie teraz powiedzieć.
0: Ale też nie dostał właśnie od Toronto. Nie wiem, czy to Toronto się gorzej zachowało, czy to zawodnicy powiedzieli, że nie chcą.
1: Nie, to właśnie to nawet nie zaoferowało.
0: No to brzydko z ich strony, bo jednak Jonas nas grał u nich nie jeden sezon, tak? No dokładnie I,
1: i był też ważną częścią zespołu.
0: No jakby tworzył całą tą drużynę dłuższy czas. No bo wiemy, że drużyna się nie tworzy w jeden sezon, czy tam w jeden off-season, tylko w jakby w dłuższej perspektywie czasu, tak? Dokładnie. Widzę,
1: że teraz mówisz, już że mówi tak jak ja. Coś powiesz? Coś powiesz? I tak.
0: Widzisz to, bo to jest jak z, kimś, z kim przystajesz, taki się stajesz, wiesz. Łapie od ciebie niektóre rzeczy.
1: Ale tak jak już mówimy o zwolnieniach, no to też możemy powiedzieć, że niedawno ten Cleveland Cavaliers, John Baylane, jeśli dobrze też to powiedziałem, został zwolniony. No Cavs wtedy z bilansem, wtedy mieli bilans 14-40. Aż dziwnie to mówić, chciałem powiedzieć jakieś 14 40, czy coś, a to 14-40, a teraz jest 17-41, więc trzy wygrane, jedna porażka od czasu zwolnienia, nawet nie taki zły bilans.
0: No i to jedna porażka z Miami jedna wygrana z Miami. Więc
1: od czasu zwolnienia trenera, no troszeczkę się tam, troszeczkę się dzieje lepiej.
0: No ale tam dymy są straszne z tym, z tym zwolnieniem. Dużo zawodników zabrało głos w tej sprawie, że tam no, trener nie był dobrze szan- jakby traktowany przez zawodników. Zrzucano też Kewinowilowowi za to, że jest kiepskim mentorem, weteranem, że w ogóle na tych rzeczy po, y, pozwala, no tam nie było najlepiej. Ja sam trener powiedział, że no, dobrze, że jakby nie, nie jest już trenerem, bo już prawie popadał w depresji, miał problemy psy, jakby psychiczne i sam to powiedział.
1: No, jak już widać, młodzi zawodnicy też czasami po prostu tak brzydko powiedzieć, panoszą się w tej lidze. Myślę, że, że więcej im się należy, niż naprawdę im przysługuje. Myślę, że wejdą do... Jak już są w lidze, to mogą robić, co chcą. A jednak, no, ta relacja pomiędzy zawodnikiem a tenorem zawsze powinien być ten szacunek. I to też nie mówię, że zawodnika do trenera, tylko w obie strony. Jak widać, chyba młodzi zawodnicy w Cleveland jeszcze tego nie rozumieją. I potrzebny jest im chyba ktoś bardziej może dominujący niż, niż Kevin Love. Myślę, że Kevin Love nie ma takiej... Jako weteran nie ma takiej dominującej osobowości, żeby może im powiedzieć parę słów. Wydaje się taki miękki troszeczkę.
0: No taki wycofany, nie?
1: No, nie, nie, nie jest takim Lebronem, co weźmie, czy jakimś takim Kobim, co weźmie go za, za przysłowiowe szmaty i, i powie mu parę słów.
0: No dokładnie. No przychodząc dalej wtedy, gdzie my skończyliśmy w ogóle? A, o zwolnienie, no, zwolnienie nie. Można jeszcze powiedzieć, że Cleveland jako organizacja, jako zarząd Będą szukali trenerowi Belejnowi, tak? Dobrze? Tak, tak. Dobrze. No, e, jakoś innego stanowiska w organizacji, e, że nie chcą go zostawić na lodzie, tak? Że zostali o Jezu, przepraszam bardzo. Dobra, wyciszyłem. No i nie chcą go zostawić na lodzie, chcą znaleźć mu jakby inne zajęcie w klubie.
1: To też bardzo miło z ich strony, nawet jeśli ktoś zostaje zwolniony, a klub nadal, nadal chce zostawić go, go w swojej organizacji i znaleźć mu troszeczkę inną rolę, no bo umówmy się, no może nie każdy jest stworzony do tego, żeby być trenerem, a na przykład świetnie sprawdzi się w innej roli, tak? Jeżeli pokazywał te cechy podczas sezonu, no to czemu go nie zostawić i, i nie znaleźć mu innej roli w
0: zespole. Może nazwiemy to podcast News Edition, nie? Bo cały czas tylko newsy. Już możemy powoli przejść dalej, ale mam jeszcze jakby dwa takie, których w sumie nie wiem, chyba nie chciałbym omijać, związane ze sobą. To jest, że Lamelo Ball, dostał statuetkę Rookie of the Year Ligi Australijskiej i oznacza to, że może być pierwszym w historii który zdobędzie Rookie of the Year Ligi Australijskiej i Rookie of the Year NBA jeżeli udałoby mu się w tym roku wejść i i tą Ligę jakby zdominować, ale z drugiej strony patrząc mamy Luke Donzicza, który ma Rookie of the Year NBA i MVP Euroligi także nie wiem czy wyczyn zdobycia podwójnej nagrody debiutanta w dwóch Ligach Australijskiej i NBA jest czymś lepszym niż MVP Euroligi
1: No i chyba Luka też był Rookie of the Year Euroligi, jeśli dobrze pamiętam.
0: No nie jestem stupent, jak pewien. To nie wiem, mu chyba się półki załamują w wieku 21 lat.
1: No i Mistrzostwa Europy też ma. No ale co to, co to znaczy, jeżeli... Dla mnie to nic nie znaczy, jeżeli on nie ma Rookie of the Year PLK. To... <laughs> Jakby był Rookie of the Year PLK, to wtedy bym mógł troszkę tam pogadać z tym lamelo, nie? Ale, ale, tak, to co? No, ale tak, tak zaufali... Znaczy, ta Liga Australijska jest tam wielu fajnych graczy, uważam, ale myślę, że jest na takim porównywalnym poziomie do Ligi Polskiej. Wielu zawodników potem y, z Ligi Australijskiej przychodzi, przychodzi do Polski. Znaczy, nie mówię o tych takich, mówię bardziej o topowych zespołach, niż o tych tak z dołu tabeli. Tam gra na przykład Andrew Baugut.
0: No, Australijczyk jakby nie było, nie?
1: Tak. No i to jest, jakby kończy się sezon w, w Lize Australijskiej, um, a jest jeszcze jeszcze te swoje są dopuszczalne w PLK, i wielu zawodników skusi się na to, żeby przyjść do jakiejś drużyny. I, bo już tak było w latach poprzednich, więc myślę, że poziomy, poziom musi być jakby porównywalny, jeżeli zawodnicy chcą przychodzić do Polski. Tak, taka moja analiza.
0: No ja do końca nie wiem. Ja jakby nie śledzę tak Ligi Australijskiej, bo dlaczego miałbym ją śledzić jakoś? Musiałbym być freakiem jakimś. A nie jesteś? No, jestem, ale bez przesady, nie? Kołam kosza, ale. To jest taka. już by było nagięcie trochę chyba. Czasu po pierwsze. Nie wstajesz o
1: 3 rano, żeby obejrzeć tam. Tak, ogólnie mecz Ligi ostatnio się zastanawiałem,
0: czy oglądasz mecz Ligi Australijskiej, czy Los Angeles Pelicans, nie?
1: O, ciężki wybór, bo tam jakieś Sydney, Sydney Sharks, czy jakaś tam wiesz? Nie No, ogólnie skończyłem
0: na, na czwartej Lidze Kambodży, nie? <laughs> Ja, ja, to, ja to
1: oglądałem, ja to chyba jesteś, jestem większy fanem, bo ja oglądałem tutaj Ligę Podwórkową. Oh. No. Ale w Kambodży to na piachu gają. Obieg bunikę
0: zaliczył triple double na parku, mówisz?
1: Tak, tak, ale nie, tam w Kambodży to na piachu gają. Pozdrawiamy. Tak, jak nas słucha.
0: Nic nie rozumiem. No, no ale no, do dalej właśnie. Do tego Lamelo bola, jakby... Nix powiedzieli, że jakby ich priorytetem jest punktujący, rozgrywający. Czyli właśnie tutaj się nasuwa postać Lamello Bola. To jest jakby kierunek. No i dla ciebie bardziej takie domin pytanie, no bo ja się na tym jakby super nie znam. Mam tylko jednego kandydata. Myślisz, że ktoś z Polaków w najbliższych latach ma szansę na NBA? Czy właśnie, nie wiem, Oleg Barcelowski już powinien się powoli zgłaszać? Oczywiście
1: pierwszym zawodnikiem, który przychodzi mi do głowy, no to jest Olek Barcelowski tak? już pokazał w tym meczu z Hiszpanią, że jest fajnym zawodnikiem i, i przy tym wzroście tam 2:16, 16 już się w miarę spoko, wiadomo, że to nie jest poziom Kevina Duranta czy coś, no ale mało kto jest na takim poziomie.
0: No ja oglądając ten mecz właśnie z Hiszpanią, miałem takie odczucie, że to już powoli jest czas, tak? No bo on ma 21 lat bodajże i jakby jest prospektem. On nie jest gotowym zawodnikiem na NBA, tak jak niektórzy, którzy wchodzą, ale wiemy, że w NBA zrobią z niego zawodnika, pod, głównie pod względem fizycznym, tak? Bo on jest wysoki, jest dosyć chudy, ale widać, że jest atletyczny. I zrobią z niego może kogoś na podobie właśnie, nie mówimy, że aż tak dobrego, ale że tak się rozwinie w tą stronę jak, nie wiem, Giannis Kumpo, jak Joel Embiid, którzy wchodzili do ligi jako dosyć chuderlawi zawodnicy, a są, jak wiemy, jedni, jednymi z silniejszych teraz.
1: Znaczy, tak. Czy po pierwsze to Oleg Barserowski ma 19 lat. <śmiech> jeszcze.
0: To już dałem mu dwa lata więcej.
1: No to jest takiego po Nie, ma 19 lat, jest 2000 rzecznik. I tak uważam, że no, na te swoje 2.16 tam waży troszeczkę chyba ponad 100 kilo z tego co tam widziałem i czytałem. A myślę, że Giannis był jeszcze chudszy chyba jak wchodził do Ligi, bo jak patrzysz na niego teraz, a wtedy, no to nie wiem, jak taki patyk. I myślę, że... Może w tam w drugiej rundzie draftu, myślę, że by się załapał. Już zapisał się w zeszłym roku do draftu, ale potem się wycofał, bo oczywiście można się wycofać do pewnego terminu. Więc może w tym sezonie spróbuję. Mimo, że nie gra za dużo w swoim klubie w tym sezonie, to myślę, że skauci z NBA na pewno mają o nim dobrą opinię i na pewno mają go wyskautowanego. Może taki Rafał Juć go poleci i może wyląduje gdzieś w Denver Nuggets.
0: tam miałby ciężko w sumie od centra, ale... Być, no jest taka możliwość, o ten, ten sposób.
1: A Wiesz, Myślę, że to nie będzie center w NBA. Myślę, że zaga troszeczkę taki na czwórce i jakby poprawił jeszcze troszeczkę swój rzut i swoją grę na piłce. No to myślę, że na taką czwóreczkę by się łapał.
0: Taki mile-starner?
1: No coś takiego.
0: No dobra, wtedy to już tyle z newsów moich i mamy 40 minut ponad.
1: Ja mam jeszcze o tym, że Kyle został wiceprezydentem związku NBPA, czyli związku koszykarzy. I zastąpił Pałga pa, Gasola po trzech latach. Nie wiem, czy to dobry wybór, czy nie. <gry> czy Kairi jest dobrym osobą do, do kontaktu?
0: Kairi ma mam plus i minus tego, tego wszystkiego. No to Kairi ma ten, wiesz, taki błysk w oku i potrafi walczyć o swoje. To takie jakby trochę tak zwane mamba mentality. Na boisku to widać. Więc może w jakby takich rzeczach prywatnych też, też yy, pokazuje taką postawę. Gorzej, żeby nam rozmawiali o kształcie ziemi nie? na posiedzeniach.
1: <grym> tak, nich wszystkich przekona, że ziemia jest płaska.
0: <grym> Teraz powinniśmy przejść normalnie do Players of the Week, ale NBA nas zawiodło znowu. Zrobiło nas przysłowiowego... Bambuko. Zostawmy to bambuko. <grym> no i przejdziemy do naszych szybkich plusów i minusów. No ale będziemy tak by... Chyba ucinać trochę, co? bo..
1: Znaczy, ja nic nie muszę, ja muszę uciąć, bo ja, ja nie mam minusów.
0: O, oh, yeah. tak dobrze było no. w NBA ostatnim tygodniu? Tak, mi się wszystko podobało. Ja jestem ostatnio jestem wesoły i wszystko ma na plus. No ja mam w minusach moje Miami hit, które jakby po tym tradzie ostatnim zaliczę trochę chyba dołek, bo w ostatnich pięciu meczach tylko jedna wygrana. W ostatnich dziewięciu meczach tylko dwie wygrane. No i nie wiem, zaraz może nam uciec przewaga parketu. Filadelfia w sumie jest tylko jedną porażkę za Miami i nie wiem. Nie wiem, czy to jest apel do trenera SPO, czy do zawodników, czy ten trade wyszedł. No nie najlepiej, ale weźcie się w garść, bo zaraz nie będzie przewagi parketu i będzie lipa.
1: Paty apeluje.
0: Tak, apeluje. Goran... Jesteś na, jakby najbliżej językowo ze mną, może coś zrozumiesz. <laughs> w ogóle, co ciekawe, nie wiem, czy, czy sobie zdawałeś z tego sprawę, bo nie wiem, po prostu nie zwróciłem to uwagi. Nets się łapią do playoffów, jak na razie na siódmym miejscu. Ja myślałem, że oni nie wchodzą do playoffów.
1: Ja myślałem, że oni tam gdzieś dziesiąte.
0: No, też tak myślałem dziewiąte. właśnie.
1: No to nie, nie spodziewałbym się. Ale jak już mówimy o Miami, to Dion Wej też podobno ma mieć tening z Los Angeles Lakers.
0: Tak, ma zapisane. 2 marca dokładnie, Ma już umówiony. Także spoko Lakersi, wkopcie się w to, co Miami chciał się pozbyć ostatnie nie wiem, rok.
1: Może lepiej go tam wiesz, ogarnię.
0: A z 6, co JR powiedział? Poza tym, że powiedział, że jest lepszy od 85% 85% zawodników w lidze, co jest dyskusyjną sprawą. Ale nie mówię, że tak nie jest, bo Skillstowo to jest bardzo bryzowo. Nick talent miał, talent miał na bardzo wysokim poziomie, ale jednak e, basketball IQ jakby jest niższe niż mój rozmiar buta, <laughs> według mnie. E, e, ale powiedział ogólnie, że jest zainteresowany dołączeniem do kontendera tylko i wyłącznie. Kurde, no przecież tenisie, wyłączyłem. Tenisie. Czekaj, ceni się. Ale jest zainteresowany tylko i wyłącznie dołączeniem do kontendera. Do tego przyznał że nie rozmawiał o dołączeniu, znaczy o kontrakcie z Lakers, ani z Clippers i sądzi, że w finale według niego mogły, mogłyby się zmierzyć w tym roku Los Angeles Lakers z Miami hit. Może to oznacza, że jakiś kontrakt z Miami się szykuje. No, nie, nie wiem, czy widziałbyś
1: go w swoim zespole. No, troszeczkę wiesz, Miami słynie tam z klubów, z klubów, klubów ze striptease'em, tam Hennessy wysialała.
0: No, wiesz, nie wiem, może Jimmy Butler by go złapał właśnie za przysłowy szmat, jak mówiliśmy o Lowie i coś by z tego było. Chociaż nie wiem, czy Jimmy Butler jest aż tak... Jimmy Butler to też taki trochę imprezowy typ. Czy ja wiem.
1: Szkoda, że już nie ma Diona Waitersa, to by się we dwoje pobawili.
0: <laughs>
1: na jakimś jachcie, tam Hennessy by się lała. Dokładnie. No, no ale co do Jerry Smitha, to myślę, że jakby pod względem takiej gry 1 na 1 czy coś, to jest wyśmienity, no ale swoje bojskowe IQ pokazał w finałach. Tak. Gdzie stał sobie pod koszem i zdecydował sobie wybiec za trzy.
0: No to tak, To dobrze powiedzieć o, o tym Dionie. Patrzę, co jeszcze tutaj mam. Jeff Green podpisał z Rocket przy okazji, nie wiem, czy wiesz, do końca sezonu. No
1: wiem, miałem to już swoich, miałem w swoich tych też tak
0: notatkach. Dobra, albo my przyszliśmy z tych plusów, minusów. Dawaj plusy. No to
1: ja już się powtarzam chyba, co co podcast NBA. Houston Rockets na plus, I hej,
0: hej, hej,
1: i od czasów, a nigdy bym nie powiedział, że to, że to kiedykolwiek powiem, nie jestem fanem, może teraz jestem troszkę większym fanem jak Russell Westbrook tam gra, jestem jego, można takim powiedzieć, małym fanem, i to nie dlatego, że mam met 78 z 100 tylko po prostu, <ślażysujesz> <ślażysujesz> jestem jego małym fanem. Um. <ślażysujesz> Dopiero teraz skumałem o co ci chodziło. <ślażysz> To było, mocne, to było mocne, to było mocne, ja mam, mocne, mam to do siebie. Dosyć mocny autodis. No, mam, mam dystans do siebie, Moi, ci co mnie znają to o tym wiedzą,
0: ale... No to, za to nieduży dystans masz od, od głowy do ziemi. Do ziemi.
1: No, ale odkąd właśnie Houston zaczęło grać tym small ballem, tak, no to mają bilans 9-2, pokonali Lakers, Celtics, dwa razy Utah Jazz. No i w tym czasie Russell Westbrook rzuca 32 punkty na mecz przy 53% skuteczności, a James Harden rzuca 33 punkty na mecz przy 45% skuteczności, więc służy im to, służy im to. I nie wiem czy na playoff to będzie wystarczające, czy może ich tam nie zniszczą pod koszem w jakiejś dłuższej serii, tak? 6-7 meczowej, ale jak na razie wszystko działa dobrze i ten eksperyment można uznać za udany, jak na razie.
0: No zgadzam się z Tobą. Jakby nigdy się nie spodziewałem, że drużyna, która nawet nie ma power forwarda tak naprawdę. Bo na power forwardzie gra PJ... Znaczy na centrze gra PJ Tucker, który jest jakby patrząc jeszcze niedawno bardziej small forwardem niż power forwardem, że będzie w ogóle w stanie konkurować z, drużyna, z innymi drużynami. No jestem też zaskoczony tym, jak to wyszło, a z drugiej strony jakby to ten pomysł nie jest najgorszy, tak? Patrząc na to, że tam gra Rassel Westbrook i czym więcej miejsca pod dziurą, tym więcej punktów i na lepszej skuteczności będzie aplikował Rassel Westbrook, tak? Przechodząc dalej, ja znowu będę z apelem, bo ja to lubię apelować do l- ludzi, którzy nie, nie wiedzą o j- moim istnieniu. Także z apelem Woli do brede- dla Jabila. Tak, z apelem do dla Jabila. Chłopie, pakuj walizki, nie i kupuj bilet gdziekolwiek, bo... Nie może tak być. Chłop w meczu back-to-back rzuca dwa razy swój punktowy rekord kariery, 52, następnego dnia około 24 godziny później rzuca 55 punktów i oba te mecze są przegrane. I to wcale nie jest tak, że on rzucał to na jakiejś beznadziejnej skuteczności, tylko te punkty były na takiej przyzwoitej.
1: Nie no, szkoda mi badaje, bo myślę, że jest świetnym zawodnikiem i też zgodzę się z tobą, pakuj się i uciekaj ze stolicy. Tam niech sobie John Wall się niech bawi, niech to będzie jego zespół, a, a właśnie Betty Bill. Już kiedyś były takie ploteczki, nie? że tam do, do Los Angeles Lakers, a wow, tam to by pasował.
0: Mówiło, mówiło się Warriors. Warriors, no to tam by pasował idealnie, myślę. Obnie mnie do Cleveland, które ja mam w memach. No. <laughs> Strasznie spodobała mi się informacja, jaką znalazłem, że kawci są zainteresowani wytrajdowaniem Andre Dramonda, jeżeli ten wykorzysta opcję gracza następny sezon, po tym jak niedawno Andre Dramont powiedział, że jest podekscytowany możliwością gry w drużynie, która chce jego osobę w swojej drużynie. Ach,
1: ten André Dramont ostatnio ma ciężki okres.
0: Trochę pod górkę mu robią.
1: No i tak te Cleveland też już, ach, wech Ale nie można też jeszcze zapomnieć, bo ja tu jeszcze mam jeden plusik, a tak przeskoczyłeś do tych memów. A je, je, mem jest jeden i największy, Co o tym jeszcze pogadamy, ale... W plusach mamy jeszcze króbiego White'a, tak z Chicago Bulls, który w trzech meczach z rzędu rzucił ponad 30 punktów z ławki. No i jest jedynym Ruki w historii, który tego dokonał, więc gratulacje. No ostatnie trzy mecze fantastyczne i czekamy, kiedy powie, że on też przeszedł test antydopingowy.
0: No wydaje mi się, że to na dniach, na dniach.
1: Czekałem, czy widzę pozytywnie, czy nie.
0: Dobra, masz jeszcze jakieś coś? Ja już z plusików nie mam nic. No dobra, no to jak już przeskoczyliśmy, wróciłeś do tego, to możemy przeskoczyć z powrotem i jeden taki mem of the week, po zakończeniu kariery Marcina Gortata, któremu nadal, nadal uważamy, że był to świetny zawodnik, tak? Na skalę w ogóle polską to jest fenomenalne. Nic nie tak,
1: ujmując, nic nie ujmując.
0: Nic nie ujmując, to to za rąbistym memem pisało się Kanal Plus, wrzucając zestawienie Marcina Gortata. Statystyk Marcina Gortata, w których był lepszy, uwaga, od... Nie żadnego centra. Od Michaela Jordana.
1: Od samego gołta. Od samego Goata. Tak, tak nie mówmy, Ale... zaraz o
0: tym porozmawiamy. Od samego His earnest
1: His earnest tak. Bo teraz, teraz zostawimy to, to Wam. Wy sobie ocenicie, kto jest tutaj Goatem, czy Marcin, czy Jordan. Tak. <laughs> Ale tak. W statystykach były zawarte zbiórki defensywne na mecz, zbiórki ofensywne na mecz, bloki na mecz i faule na mecz.
0: Okazuje się, że Marcin jest takim zawodnikiem. Lepszy w każdej. Lepszy w każdej. Tak, okazuje się, że Marcin jest lepszy w każdym aspekcie od Jordana z tych czterech. No to już wasza sprawa, kto według was był lepszym zawodnikiem. Oczywiście powtarzamy to, nic nie mówiąc Marcinowi, bo uważamy go za zawodnika ponadprzeciętnego na skalę NBA, no i fenomenalnego na skalę Polski, tak?
1: No tutaj się po prostu z Kanal Plus. Tak. Ale jakbyś nie widział Marcin, wiesz, zbiórki defensywne Ponad jeden więcej niż Jordan, nie? To jest, to jest nie lada wyczyn No
0: myślę, że tam jest Kozak, Kozak Dobra, i to tak ty, No tak jak mówimy już o Gołcie To przejdę sobie do moich złotoustych I nie będzie nic o Aleksie Caruso <grym> Bo będzie tutaj wypowiedź y, Scotty'ego pipena, Który jak wiemy jest takim To jest taki typowy Janusz NBA, nie? Kiedyś to było, teraz to nie ma Jakbym wszedł do ligi, teraz to już to 60 punktów Michael to by im urwał głowy, Rodman to by urwał im głowy jeszcze do 3... (głos) Wiesz jak to jest, nie? No, ale ostatnio troszeczkę się zreflektował. Po pierwsze powiedział, że LeBron James aktualnie jest w swoim prime. Przypomnijmy, że LeBron ma 35 lat, więc wchodząc w tym wieku w prime, no to jest nieźle. I do tego dodał, że jeżeli LeBron zdobędzie dla Lakers mistrzostwo, to będzie można wznowić na poważnie rozmowy o tym, kto jest GOAT.
1: Znaczy, Lebron to jest w swoim prime już od
0: 10 lat.
1: Od no. <laughs> cały czas jest swoim prime. Odkąd, od, tych, od Miami Heat jest w prime.
0: No według mnie właśnie w takim prime prime to było właśnie Miami Heat, ale na, na tamtego czasu trzymał poziom, no...
1: Taki sam poziom. A co, co o rozmowie o GOAT, no to myślę, że jeżeli wygra mistrzostwo, to można sobie tam podyskutować Mówi to też jakby ktoś, to wiesz, jest, można go chyba uznać za przyjaciela Michaela Jordana, więc to na pewno też bardzo dużo znaczy. Bo jak wiemy, no to tu będzie tylko porównanie Jordan-Lebron, ale każdy zawodnik jest fantastyczny na swój sposób i trzeba po prostu, warto trzeba doceniać ich na swój sposób. Są tak różni, są tak różni, a tym samym są tak tacy sami, też pod wieloma względami i po prostu Ciężko jest porównywać.
0: No jeżeli ja osobiście mamy swoje tutaj zdanie wyrazić, no to według mnie, ja nie lubię tego porównywania wiesz, zawodników z różnych epok, no bo nigdy ich nie zaczymy na boisku razem, a koszkówka jednak się zmienia. Jest inaczej wymagająca, według niektórych jest bardziej miękka, według niektórych jest dużo bardziej właśnie wymagająca pod względem technicznym i tak dalej. I zawodnicy poszli do przodu, no ale tak jak mówię, nie dowiemy się tego. Z drugiej strony też nie, nie lubię, jeżeli jakby ilość mistrzostw jest wyznacznikiem tego, jak zawodnik był dobry, no bo w takim wypadku dochodzimy do momentu, kiedy James Worthy, który ma, miał ich 7, jest lepszy niż Jordan, tak? A Bill Russell jest najlepszy. No, a Bill Russell jest najlepszy, no ale Bill Russell akurat był dominujący, tylko że to też właśnie takie czasy, tak jak mówimy. Chłop mógł sobie stać przez 20 minut pomalowanym i nic by się nie, nie działo. No nie, ale
1: tak jak mówisz, znaczy się uważam, że teraz Koszykówka i obrona jest o wiele bardziej techniczna, zaawansowana też bardziej taktycznie, a jednak z drugiej strony w czasach Jordana było to o wiele bardziej agresywna gra, pozwalali na o wiele więcej kontaktu. Na przykład dzisiaj Russell Westbrook dostał dacha za to, że wjechał na kość i krzyknął end ONE i dostał dacha.
0: Słabe z jednej strony, ale wiesz, no... Też nie mówmy, że nie ma kontaktu, bo kontaktu jest bardzo dużo. Zresztą, zresztą widzimy to po obciążeniach jakie są na zawodnikach i ile jest kontuzji, tak? Znaczy to nadal jest, kontakt jest bardzo mocny. Tylko wiesz, nie ma takiego hamstwa, jak, nie wiem, wchodzisz na kosz i nie wiem... No, nie ciągną cię za... jest pisąc nie dostaniesz w łeb z łokcia i on się jeszcze, chłop cieszy, że o, wywaliłem mu z łokcią i niech w... do szpitalo.
1: O, to, to przeklinanie, przepraszam. Co to za przeklinanie, zapomniałem się.
0: Czekaj, zapomniałem się,
1: No nie, ale masz rację. Nie, no nie ma takiego, że jest, zawodnicy są troszeczkę bardziej ogarnięci, mają poukładane w głowie, no i też przepisy ich troszeczkę chronią, tak?
0: No to też jest zły jakby przykład dla dzieciaków, tak, grających.
1: Tak, to jest, tak, tak jak mówisz, to jest, to jest zły przykład dla dzieciaków, tak grać się też nie powinno i jednak trzeba promować taką fair play.
0: Znaczy wiesz, jeżeli chcesz bić, no to jeżeli chcesz się bić, no to zostaje ci MMA, box i to wszystko, nie?
1: No, no bo tam brazylijskie jiu no,
0: Dokładnie, a tu kozujemy piłkę i staramy się wyrzucić piłkę do dziury.
1: Dokładnie. Anyhow is a go.
0: Dokładnie. <głosy> no.
1: ja to nie Kiedyś
0: nas zdejmą z tego z YouTube'a. Moich...
1: <głosy> ja mam jeszcze taki jeden, znaczy to już chyba będzie taki nasz ostatni temat ze złotołystych. I tu y, Joelem Beat powiedział o tym, że jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Hem. No ja wiem. Zastanowiłbym się. Może jest najlepszym Afrykaninem? To najwyżej.
0: Afrykaninem, tak się mówi? Na świecie. Nie wiem. Afrykańczykiem? <grym> Ty nie wiem, jak to się odmieni.
1: Afrykańczykiem?
0: Zawodnikiem y-y, pochodzącym z Afryki.
1: Afrykaninem. Jest najlepszym zawodnikiem pochodzącym z Afryki. To może mi się zgodził. Oni, Pascal, Siakam I obieg, bunikę.
0: No, no, dokładnie. Pozdrowi, znowu. Znowu nic nie zrozumiesz.
1: Tak, nie wiem nawet czy nas słuchasz. Znaczy, mówiłem mu, że mamy podcast, ale...
0: Greetings from Gardens. Good.
1: <laughs> no, ale... Tak, to czy jest najlepszym na świecie, to nie. Ale powiedział potem w jakimś wywiadzie połączowym powiedział, że stoi twardo przy swoim i uważa, że jest jednym z najlepszych.
0: No, może jeden z najlepszych według mnie też jest, ale czy najlepszym, no to. No to nie, po prostu nie. No nie, na pewno nie. No dobra, no to taką rozmową o 76ers skończymy chyba. Bo już nie będę dodawał tego, że Allen Iverson uważasz.
1: Ale jednak dodałem.
0: Ale jednak dodałem. No to, że Allen Iverson uważa, że Filadelfia w tym momencie ma wszystko, żeby zdobyć mistrzostwo NBA. Ale nie będziemy już tego rozwijać, sami ocencie. Napiszcie nam w komentarzu, co, co sądzicie. A my was żegnamy. Dziękujemy, że dotrwaliście do tego momentu, jeżeli jeszcze jesteście. Mikrofon mi skacze, nie wiem, co się stało. Także muszę to ogarnąć następny raz. No kurde, znowu. Z, ustawiam na 85 i przeskoczyje mi na stówkę. Sam. To oddaj się po prostu teraz od mikrofonu, żeby Właśnie. tak właśnie. A i zapomniałem zrobić powiedzieć o case roomie, bo przyszły case'y, nie wiem, czy widziałeś.
1: A, to na cie... Nie poka- znaczy, wysyłałeś mi jedno zdjęcie swojego, a ja swojego nie widziałem.
0: Powiem Ci, że dużo lepiej się prezentują na, jak nałożysz na telefon, niż jak są, wiesz, takie same w sobie.
1: No to ja się nie mogę doczekać, jak za trzy tygodnie będę w Polsce. więc dać mi, dostanę prezent na wychodziny akurat.
0: Dobra, no to <grym> na temat tego <grym> tych case'ów wypowiem się za tydzień. Znaczy, za tydzień, na następnym podcaście, właśnie. Co do naszego planu działania teraz? Wydajemy dwa podcasty tygodniowo, ten wyjdzie sobie spokojnie chyba w piąteczek, następny nagramy w weekend, bo ogólnie chcielibyśmy zrobić tak, żeby nagrywać poniedziałek wieczorem lub wtorek w momencie, kiedy będą players of the week, jakby podsumowanie tygodnia NBA, to co się działo, newsy właśnie, plusy, minusy itd., itd. A potem jakoś nagranie, dokładnie tak jak dzisiaj, ale potem jakoś w czwartek i wypuszczać to około piątku, czy właśnie czwartku wieczorem, albo po południu, to już jest tam sprawa jakby mało ważna, taki jakby temat ogólny, który sobie chcemy porozmawiać, bo uznaliśmy, że to jest za długo właśnie, żeby newsy łączyć z tymi tematami, ten znowu podcast, tak jak któryś raz z kolei mówimy, jest dłuższy niż powinien być. I chcemy robić, żeby te dwa podcasty były, jeden i drugi około 40 minutowy.
1: Da nam to też więcej, troszeczkę swobody. Jakby tutaj sobie porozmawiamy ogólnie o NBA, a na przykład w, ty, w tym drugim podcaście porozmawiamy sobie o czymś może ogólnokoszykarskim, co nie jest może aż tak związane z NBA. Jak ostatnio porozmawialiśmy sobie o Gohtacie, i o, o PZ Koś i o Waczyńskim. Porozmawialiśmy też sobie o All-Star Game. Daje nam to też troszeczkę więcej swobody. I też troszeczkę większe pole manewru, bo nie musimy się tylko koncentrować na NBA. I też takie w jednym podcaście, przykład, połowę mówimy o NBA, a połowę potem o Europie albo o czymś innym. No to uważaliśmy, że to było też troszeczkę słabe.
0: No także wyczekujcie teraz, będziemy jakoś nagrywać we wtorek. Zrobimy znowu takie podsumowanie jak dzisiaj, a za... potem w tygodniu nagramy jakiś temat, który nas urzeknie żeby o tym porozmawiać sobie i co, już od 20 marca będziemy nagrywać trochę materiału wideo, więc wydaje mi się, nie wiem, może co niedzielę będziemy wrzucać jakiś materiał wideo, ale zobaczymy ile tego nagramy.
1: 20 marca chcesz nagrać materiał wideo z moich urodzin? To są prywatne archiwum.
0: (laughs) Ale pamiętaj, że przed przed wyjściem urodzinowym, tak, to mamy... Idziemy grać w kosza. Mamy tak, mamy salę, mamy kosza. Wydaje mi się, że trochę tam nagram tych materiałów. Mam trochę pomysłów na to, żeby zrealizować w krótkim czasie kilka fajnych materiałów w ten sposób. Może tak na dwa miesiące wystarczy.
1: No i poza tym jeszcze potem jeszcze będą wyjazdy, jakieś może wywiady.
0: Także szykuję się bardzo aktywny, jakby powiedzmy,
1: urlop dla mnie.
0: Może nie urlop, ale chodzi mi też że bardzo aktywny okres na naszym kanale, tak? Tak, NBA wchodzi w bardzo intensywny okres, tak my wchodzimy w bardzo aktywny okres na na YouTubie Jeżeli jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będziecie mieli od nas trzy materiały tygodniowo, plus do tego dajcie znać, czy ta dniówka wam się podoba, bo ja jestem chętny, żeby takie dniówki robić. Codzienny raport z tego, co się działo w nocy w NBA. Bardziej statystyczny, bardziej taki, żeby was też, o, o tym sobie porozmawiamy na podcaście, także wiecie, zaciągnę was trochę i chwa tyle.
1: A ja jak podprawię dykcję, to może porozmawiam o o PLK, ale to raczej nie będzie szybko (laughs)
0: <laughs> Dobra, no to co? Trzymajcie się, dzięki Wam bardzo za wszystko, że tu byliście i że tu jesteście co jakiś czas, jak my wypuszczamy. Pamiętajcie, Ball is live. And stay tuned. Time out, time out.